0: 360 grados es una producción de Soda Digital. Bienvenido a 360 grados con Ilan Arditi. Episodio 12
1: Sobre el mar de Margarita, la luna hoy se ve casi llena y cerquita de la orilla sentada espero a que me amanezca por las calles de mi pueblo poquito a poco voy caminando las viejas siempre saludan y yo siempre respondo cantando pescadores de mi tierra llenan de flores blancas el puerto desde la casa de piedra las telas bailan a contratiempo y en el medio de la plaza esa es la que antes siempre jugaba otros niños ahora juegan lanzan al aire abanicos de agua me llaman
2: El día de hoy me acompaña una artista y cantante que es venezolana, que aparte yo tengo como una conexión muy importante con, con Venezuela, me encanta Venezuela. Nela, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
2: Bien, gracias, por aquí andamos, felices de, de poder tenerte por acá en, en 360 grados.
0: Yo feliz también de estar aquí.
2: Gracias, <risas> platícame un poquito. Isla Margarita es uno de esos lugares que de verdad a mí me vuelven loco, y de ahí, de ahí eres, es impresionante.
0: Entonces, ¿has ido?
2: He ido, claro, sí, sí. Precioso. Por supuesto. Es,
0: es muy, muy bonito. Bueno, qué bueno que tú lo digas y no lo digas yo, porque ya la gente no me cree. <risa> porque soy de allí, pero en verdad es un paraíso. yo Ahorita me acaban de preguntar qué es lo que extraño y se me hace tan difícil porque son tantas cosas. Pero sí, de verdad que tuve una, la fortuna de crecer en una isla, en un lugar tan cerca de la naturaleza que, que me hubiese gustado apreciarlo mucho más cuando era más joven, pero ahora cada vez que vuelvo trato de, de, de tenerlo más en cuenta, trato no, o sea, ya naturalmente quiero es eh, eh, apreciar todo, eh, todas las bellezas de este lugar de donde vengo, que aún no me, yo a veces no me lo creo, y cuando me pongo como a analizar lo que fue mi crianza y toda mi, mi niñez, digo, wow, qué suerte tuve. Yo solo sí. tuve haber crecido en un lugar tan bonito eh, eh, y tan relajado, con la playa cinco minutos. Increíble.
2: Sí, increíble. Odio que me digan, es que es igualito a Acapulco. No, cada lugar es diferente. ¿eh? No,
0: bueno, yo no. no he ido a Acapulco todavía. No he ido a Acapulco todavía. He estado en Cancún y voy, por cierto, muy pronto a la Riviera Maya, a estar por allí entre, sí, entre Cancún y Tulum, ¿no? Supongo. Uh, pero Acapulco no ha ido. Tú me imagino que sí. Tú sí. nombres que se parece?
2: No, es muy diferente. Para nada. No, no, sí, es muy diferente. Es muy bonito y Isla Margarita es otra cosa. Es un paraíso. Si yo pudiera vivir en, en, en algún lugar así para descansar, sería ahí.
0: Sería allá, ¿verdad? Sí, ¿Sí? porque además o sea, no, no, no es tan pequeña. O sea, es pequeña, pero son unas 500 mil personas. O sea, que es como una pequeña ciudad que ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. O se ha creado una cultura súper bonita. A, allí a muchos emprendedores, se está apreciando muchísimo más lo que se hace allí en, en el país uh, yo creo que eso nos ha hecho lamentablemente tal vez tuvimos que pasar por lo que estamos pasando como para apreciar un poco más lo que nosotros somos capaces de crear y que no necesitamos importar todo en la vida uh, porque hay mucho talento y pasa como obviamente también en la música, pienso que muchos músicos que está, se han tenido que ir del país a uh, como me pasó a mí, encontramos nuestras, abrazamos nuestras raíces de alguna forma, tuvo tal vez mucho que ver con, sí, con, la, con la diáspora, y, y, pero, pero bueno, creo que ha sido una de las cosas bonitas dentro de tanto caos, eh, el hecho de tener también el apoyo en cada rincón que voy, eh, se encuentran venezolanos que pienso que, que, que hayan en mi música o en mi voz tal vez un canto de esperanza, ¿no? Dentro de todo, de todo lo que nos está pasando.
2: ¿Qué extrañas de Venezuela?
0: Obviamente, primordialmente mi familia, que aún están allá, es lo que más extraño y los añoro. Espero verlos pronto, tengo dos años sin verlos ya, debido a la pandemia no puedo ni ir, ni pueden venir. Pero... A ver, ¿qué extrañaría así? Bueno, extraño mucho mis playas, extraño mucho mi, la comida, la cocada, que es una bebida divina, que se toma mucho margarita, que literalmente agarran un coco de una palma, te lo parten al frente en tu cara, lo abren, sacan toda la carne del coco y le ponen, si no me equivoco, azúcar. Es me engorda un montón, pero es divino, divino. Y te lo comes frío, te lo tomas, frío, 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 frío. Uf, muy rico. La cocada es una de las cosas que más extraño, diría yo.
2: Sí, yo sé. Es, es muy rico. En Acapulco también hay cocadas. No 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 le, ¿Sí? no le echan todo lo que... Sí, pero no le echan todo lo que le echan en, en margarita. Es así, nada más te parten el coco y así de... Vas.
0: Ah, agua de coco, entonces.
2: Es como agüita de coco y aparte te dan el coco para mm, que también te lo no, puedas No, esto es
0: diferente. Esto es, como un, esto es como una piña colada pero sin la piña. Exacto. Porque es, es exacto. Es como... Le ponen leche, azúcar, creo, y entonces queda como un granizado. Y también está el agua de coco, obviamente, que viene directamente
2: del coco, ¿no? Qué rico. Yo, yo uh -huh. espero poder ir a Margarita pronto. Platiquemos Micho. de tu primer disco, Boy. Este, este disco te dio, pues, muchas satisfacciones.
0: Sí. Fue un disco hecho con Casa Limón, con mi familia de Casa Limón, que es de productora. Un disco que es casi que una guitarra y una voz y un cajón. <risa> Porque fue un disco súper simple, súper minimalista, donde queríamos eso mismo, queríamos como que introducir mi voz al mundo. Recuerdo que cuando me enviaron esas mezclas de ese disco, yo le decía Javier, Javier, pero mi voz está como muy dura. Me dijo, no, 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 es que eso es, eso es lo que yo quiero. Este disco es un disco de voz. Es un disco donde Nela se presenta al mundo, como con el tema Me llaman Nela. Y bueno, fue súper bonito saber luego cuando gritan mi nombre en los Grammys que un disco que, sabes, hecho de raíz, vanguardia, con las influencias que yo he tenido durante mi crecimiento como músico, haya sido reconocido, ¿no? Por, por la academia, dentro de un mundo de la industria que sabemos que, que no es necesariamente esto lo que se escucha actualmente, ¿no? Que sabemos que reina más que todo lo que es el reggaetón. Y, y, y es bonito saber que. que que no, o sea, yo no digo que, que no existe el reggaetón, él es un ritmo sabrosísimo, me encanta ver el reggaetón, pero hay muchas otras cosas, hay otros géneros buenísimos de Latinoamérica, de nuestros países que deberían enaltecer, que deberíamos enaltecer, y pienso que poco a poco artistas hemos como que tratar de, hemos tratado de traer eso al mundo, ¿no? Entonces, sí, fue un disco muy emocionante, un disco, uh, como tú lo has dicho, nos ha traído muchas satisfacciones.
2: Habrá mucha gente que diga, ¿quién es Nela?, porque tal vez no la conozco. A mí me encanta, yo soy muy melómano y me encanta estar descubriendo artistas en Spotify y en todos lados. Y, y el día que yo te descubrí, hace, sí, yo creo que hace un año, y luego con tu nuevo disco, que ahorita vamos a platicar de él, dije, ¿qué es esto? Esto no es reggaetón, eh, es algo que suena como lo que, un poquito como lo que nuestros papás escuchaban. Uh -huh. ¿No? <risa> sí, que, me
0: Qué bonito que digas eso, me acaban de preguntar ahorita, ya me han dicho vieja dos veces, este, otra, otra persona en la entrevista me dijo, tú también eres, escuchas mucho old school, ¿no? ¿Te gusta? Eh? Y le dije, sí, en verdad se si me dice, eres como una alma vieja. Sí, obviamente tiene mucho que ver por eso la forma en que canto, escucho mucho, eh, empecé con el jazz, con el blues, Esto bueno, si te das cuenta allá atrás, todo lo que tengo es... Super, tengo Johnny Cash, o sea, me, me encanta todo ese mundo y bueno fue con lo que empecé a cantar, con todo el mundo anglo, la música venezolana llegó después y lo que fue el flamenco, la influencia del flamenco en mi voz también llegó después, um, pero sí, yo creo que es, yo creo que tal vez lo común puede ser con, con lo que es el food y todo esto es la interpretación, ¿sabes? A veces yo pienso que ahorita está, hay cosas como que la música está un poco como que desconectada de los dos elementos. Me pareciera que es como que o cantas con letras que tengan un mensaje significativo, que conecten con la gente o haces música simplemente para menear de la cintura para abajo. Parece que ya las dos cosas no se pudieran llevar de la mano y por eso yo pienso, cuando me dicen que si vas, voy a hacer reggaetón o no voy a hacer reggaetón, yo digo, es que no se trata del género. Para mí se trata de la canción. Y que yo conecte con la canción. Si la canción tiene una letra con la que yo conecte y un ritmo con el que podamos bailar, ¿por qué no? No me ha pasado actualmente, no he conectado con ninguna canción de reggaetón líricamente, digo yo. Pero, ¿por qué no pueden estar los dos de la mano? Y es lo que intentamos hacer con mi disco de 12 Margaritas, donde ahora hay temas que son un poco más bailables que voy, pero siempre conservando las palabras, los mensajes y, y, y la lírica, ¿no?
2: Claro, y la, la música folclórica venezolana es impresionante, además, también tiene mucho talento ahí, este, que muchos ya han ido muriendo, ¿no? Hay, hay alguien que es el tío Simón, me parece.
0: Ah, oh, sí, que, el tío que Simón es, Sí, bueno, nuestro Frank Sinatra, nuestro Natkin King Cole, era, Imagínate, yo tuve la fortuna de conocer a su hija Betsy Mar Díaz, quien es gran amiga mía ahora, y escuchar los, las anécdotas y las historias de su papá, la primera vez que nos sentamos a tomarnos un café, yo no puedo dejar de llorar porque escuchar esas historias de alguien que admiras tanto, que, que escucha sus letras y sus tonadas, que te hacen sentir miles de cosas al escucharlo, es muy bonito. Y sí, ahorita y ahorita tenemos representantes por todo el mundo, están el grupo C4 Trío que pf, nos ha dejado, pero como genios de, una, de alrededor del mundo eh, bueno, obviamente ya más atrás, Ilan Chester El Pollo Brito Petsaida Machado uh, hay mucha gente venezolana haciendo música tradicional venezolana que, que es de admirar y de que se las traen, de verdad que sí
2: Sí, claro. Oye, vamos a platicar de esta película española eh, todos lo saben de eh, Asgar Faradi que, que es con eh, Ricardo Darín, que a mí me parece... Eh, la película es buenísima. Ricardo Darín <risas> es un gran actor. Javier Bardem, Penélope Cruz. Y pudiste actuar. Y aparte, eh, la música. Tuviste mucho que ver con, con el soundtrack.
0: Sí, bueno, sí. La música de la película la canto yo. Y es un tema que hace sigma Cuesta, que es una de las actrices también. Um, fue una gran oportunidad el haber estado... En el mismo set con, imagínate, con actores que simplemente había visto a través de una pantalla toda mi vida, de repente tenerlos allí aplaudiéndome después de cantar, porque mi papel en la película era cantar, era la cantante de la boda de, de Inma Cuesta, que era la hermana de Penélope Cruz y yo estoy cantándoles, y ellos y poniéndoles el micrófono, hacía Javier Bardem, ¡eh, cante conmigo! O sea, fue algo súper surrealista para mí, y ellos pensaban además que yo estaba cantando en vivo, obviamente ya había sido pregrabado, en la película repetimos la canción 800 veces, y todos me aplaudían como si fuese la primera vez, fue un gran sueño, un momento precioso que me llevaré conmigo toda la vida, y... y, y Sí, todos lo saben, es el nombre de la película, ya tiene unos cuantos años, bueno, unos cuantos no, diría dos, o un año puede ser, algo así. Sí,
2: sí, sí. sí. pero pues gran genial. película la tienen que ver, porque aparte esa boda desata todo el, toda la Exacto. trama, ¿no? ahí es donde empieza todo el rollo, ¿no? Sí, sí, es, vayan sí, a verla. sí, es
0: exactamente allí. No tuvo la oportunidad de conocer a Ricardo Darín, eso sí, porque sí. él no le tocaba esa escena, él estaba ahí supuestamente en Argentina. Sí, ¿no? Me encantaría haberlo conocido, pero sí, no, no hubo la oportunidad.
2: Bueno, ya, ya ojalá que, que, que lo puedas conocer en un futuro, en algún otro proyecto. Imagínate que hagan ojalá. la segunda parte, ¿no? O algo así. Oh,
0: ¿Quién quita? <risa> ¿Quién quita? <risa> sería genial, sería genial. Sí.
2: disco 12 Margaritas, obviamente, por Margarita, son 12 canciones, platícame un poco, estás lanzando ya con disquera, ahora sí ya tenemos una disquera.
0: Sí, me uní a la familia de Sony Music Latin, eh, a inicios de la pandemia, así que firmamos y que, ok, todo el mundo a su casa, encierro, y fue que... <risa> Pero bueno, fue genial porque al mismo tiempo pudimos crear todo el álbum durante el 2020 con todo el tiempo del mundo, porque bueno, no había conciertos, no había otras distracciones. sí que debo admitir que fue un gran momento para crear y para estar enfocada en cada canción. Eh, tuve la oportunidad de grabar los demos tan tranquila aquí en casa. Me enfoqué muchísimo en los arreglos vocales que en este, en este álbum se aprecian muchísimo va más. Um, y, y sí, cada detallito estuvo súper bien cuidado, tuve la oportunidad, luego ya cuando se enderezaron un poco las cosas, pude venir a Miami a grabar, o pude ir a Miami a grabar con Julio Reyes, quien es que con, produjo solita. Y otro tema que se llama Dímelo Bajito, también eh, produ eh, lo produjo George Noriega, el tema que hice con Pedro Capó, y Rafa Rodríguez, quien hizo, o produjo, mejor dicho, A.I., -A que es el, el sencillo que acabo de lanzar con las 12 margaritas. Yo pienso que es un disco que tiene un poquito de todo, que conservó, como te dije, la esencia de, lo, de The Boy, pero al mismo tiempo tiene temas como estos, donde muestra una sonoridad un poquito más moderna, electrónica, con sonidos electrónicos, que también es otro son, son como diría influencias que tengo también en, en, en esa colección de sonidos de los que escucho diariamente así que me encanta que se pueda apreciar un poquito de todo eso y luego hay temas como Nada que es mi preferido del álbum donde hay una complejidad y mucho más intelectual musicalmente porque tiene un ritmo que es el 5x4 y, y las armonías entonces sí, yo pienso que me encanta el hecho de que hay como un poquito para todo el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo soy yo en todo.
2: Y está increíble. El primer sencillo es Solita. Fue el, fue el primero que, que lanzaste. Vamos a escucharlo para que te conozcan, para que sepan. Eh, si quieres, preséntalo.
0: Claro que sí. Van a escuchar ahora mismo mi primer sencillo de este año con mi álbum 12 Margaritas que lleva por nombre Solita.
1: Sigo lo que pienso Sigo en el camino, nunca me arrepiento
2: Solo por amigos, me ritmo
1: y el viento
2: Mira que estribillo es lo
1: único que tengo Te repito que... Cantarte mi verso solita me sobre y me basta Solita como la luna Solita, solita como ninguna
2: Regreso con Nela y Nela. Tengo una pregunta: eh, no por tirarle a la, la, la disquera, yo sé que hay, hay cosas buenas y cosas malas, pero ¿hay mucha diferencia entre ser un artista independiente y ahora tener el apoyo de Sony Music Latin?
0: Um, sí, obviamente yo pienso, gracias a Dios, también tuve la fortuna de, de contar con mi familia de Casa Limón antes de Sony Latin Music, uh, pero sí, yo pienso que llega un momento que. Podemos hacer todo lo posible, pero contar ya con una... Con una a record label, como lo es Sony, obviamente nos ofrece un apoyo increíble y gracias a Dios también han tenido como que la misma visión con la que llegamos Javier y yo a la compañía de crea del tipo de arte que queríamos hacer y, y nos han apoyado 100%. Yo creo que, bueno, el hecho también de haber... Fue gracias a ellos que pude conocer a productores como Julio Reyes, como George Noriega y la gente con la que pude colaborar en este álbum. Um, y sí, obviamente estoy sumamente feliz de, haber, de, estar, de estar en este roster de artistas que tanto admiro además y yo creo que se vienen cosas muy bonitas lamentablemente como dije firmamos apenas ocurrió la pandemia así que el trabajo obviamente nos ha, ha sido un poco más uh, con obstáculos diría yo pero yo pienso que ya este año se han ido enderezando un poco las cosas espero que se normalicen mucho más y, y poder ya llevar estas canciones al mundo que es lo que más me apasionaría hacer pisar una tarima
2: Volaré es una canción con Pedro Capó está muy romántica, está muy bonita ¿cómo se da esa colaboración? y platícame un poco de la canción
0: Volaré es una canción que es muy gracioso porque esa canción no era para mí esa canción la escribió Javier hace mucho tiempo y se la dio a una chica panameña recuerdo, para otro proyecto pero yo como soy tan mal criada le dije, esa canción es para mí y me dijo, pero ya, le digo, no no, no sé qué vas a hacer pero yo quiero esa canción para mí él recuerdo que en ese momento me dijo, bueno, vamos a ver, pasó tiempo, no pasó nada con aquel proyecto, yo la recordé, me acuerdo que me la aprendí todo en guitarra de lo enamorada que estaba de esa canción, y cuando nos íbamos a encontrar con Pedro Capó, estábamos pensando en qué repertorio mostrarle, y yo le dije, ¿qué tal aquella canción? que se llamaba, me acuerdo en ese momento, Si mi voz, si mi voz volara, creo que era, y, y él me dice, bueno, puede ser, yo le digo, sí, vamos a llevar esa canción, esa canción está perfecta para hacerla con Pedro, Llegamos al estudio y debo admitir, yo no me esperaba el bozarrón de Pedro Capó, porque lo que yo conocía de él era obviamente temas mucho más relajados, donde la exigencia vocal no era tan grande, y cuando él abre la boca y canta a mi lado, sin ningún tipo de producción además, me quedé boquiabierta y le dije, no puedo creer lo que está saliendo de tu garganta, una bellísima voz, una bellísima persona, por dentro y por fuera, y fue increíble colaborar con él. El resto la, nosotros llegamos como con la mitad de la canción, y el resto de la canción se terminó ahí en el estudio entre todos. Y, y bueno, es lo que escuchan ahorita, y, y estoy súper contenta por esa canción. Súper, súper feliz.
2: ¿Te parece si la escuchamos?
0: ¿Cómo no? Me encantaría que la escucharan. Volaré con Pedro Capó.
1: Volar la tierra, volaría entre plazas blancas y calles de piedra. Ah, ah, ah.
2: platicando súper a gusto con Nela. Nela, ¿cómo te ves? Yo sé que ahorita hacer planes a futuro y con toda la pandemia y con todo lo que nos ha pasado es bien difícil, pero ¿cómo se ve Nela en 10 años?
0: Mm, esas preguntas me parecen muy locas porque no, no tengo ni idea. O sea, te puedo decir lo que me encantaría hacer por hoy, hoy, no me acuerdo ni qué día es hoy, yo lo que quiero hacer es cantar, de verdad, lo que estoy loca es poner un escenario, y la no te imaginas, o sea, esto de, de, de tener conciertos virtuales a través de una pantalla está muy bonito, o sea, es una ventaja y un lujo que tenemos de que la tecnología nos permita hacer esto, pero no hay nada que reemplace un concierto en vivo, no hay nada que, que el sudor, el estar con otra persona, el, el carne y hueso allí, ese sentimiento yo creo que nunca va a ser reemplazable. Así que yo, uno de mis lugares preferidos es estar en la tarima, en el estudio también, pero nada como la tarima. Y yo solo espero de aquí a 10 años siga haciendo música, siga cantando, obviamente eh, si es posible con muchas más colaboraciones que es una de las partes que más me divierte de, 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 de todo este mundo, conocer artistas a los que admiras, de los que te alimentas, de los que aprendes y mm, seguir creciendo, seguir aprendiendo, eh, seguir trabajando y Dios me permite ojalá cantar hasta, hasta que ya no pueda más, hasta estar muy viejita y que sea lo último que pueda hacer
2: y hacer más colaboraciones, ojalá, ¿no? Porque claro, o sea, te quedó sí. buenísima. Esta que acabamos de <risa> escuchar te quedó muy buena.
0: Gracias.
2: No, de nada. Oye, tienes una historia con, con una canción que hiciste un concierto eh, chiquito, pero en, en un avión. Platícame sí. un poco de eso.
0: Fue graciosamente el lanzamiento de mi primer álbum, ese vuelo. Eh, por eso yo decía cuando lance 12 margaritas ahora qué voy a hacer o sea me voy a tener que lanzar de un avión en paracaídas voy a tener que hacerlo en un crucero ya yo no sé cómo, cómo supero esto y gracias a Dios tuvo un concierto del cual ahorita te voy a hablar pero bueno sí ese en el avión fue el lanzamiento de Voy en mayo del 2019 que fue gracias a la compañía Iberia con quien estábamos tenemos una colaboración muy bonita y recuerdo que llegué al avión, obviamente todo estaba planeado, pero yo no estaba muy enterada de la promo en realidad, cuando me monto en el avión y veo todos los asientos con mi cara de este tamaño, donde decía vuela con Nela y vamos con Nela, porque era voy obviamente, todos los pasajeros sorprendidos también, no sabían que yo iba a cantar la aeromosa en pleno vuelo de Madrid a Lisboa, anunció, ahora con ustedes se encuentra Nela, quien está lanzando su álbum y les va a cantar unas canciones y yo, bueno, eran las 8 de la mañana tú a veces no sabes qué esperar de un pasajero a las 8 de la mañana si quiere serenata o no, y dije, bueno, vamos a hacer esto, Javier sacó la guitarra y comenzamos a cantar en el pasillo y la gente comenzó a alucinar, sacaron teléfonos fue muy gracioso porque nos inspiramos tanto que llegó la... la la Zafati nos dijo, ya vamos a aterrizar, tienen que, tienen que callarse. <ríe> y nosotros, ok, ok, ya, ya nos vamos. Pero fue increíble. Llegar a Lisboa, tener a toda la promo allí, tener hasta toda la prensa. Fue un momento muy, 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 muy bonito. Y con 12 margaritas tuve la fortuna de cantar en pleno lanzamiento con Olga Tañón y Vicky Carr y Paula Arenas en una celebración que se hizo de los Latin Grammy a las mujeres y de la conciencia que también se dio con mi álbum así que tengo anécdotas muy buenas de mis lanzamientos debo decir
2: claro y sí lo pudiste hacer más grande este exacto de no, no, pensé que no.
0: exacto el haber conocido a Gatañón cantar con ella con Vicky Carr imagínate y Paula Arenas y haber compartido con todas las mujeres de la industria fue también algo tan bonito como haber cantado en un avión te lo juro fue precioso estar rodeada de tantas mujeres, sabiendo además, era el primer evento que los Latin Grammys hacían para celebrar a las mujeres. Más vale tarde que nunca, pienso yo, y pienso que esto sea lo que se repita y se imite e, e iniciativas que se hagan muchas veces más.
2: Y se televisó este, este evento, ¿no? Por Univision. Salió por
0: Univisión el 9 de mayo, el Día de las Madres.
2: Increíble, increíble. Sí.
1: No queda ni un solo libro que reescribir, no queda noche de vino ni amanecer, mi ropa tuya en mi suelo que recoger. de hablar
2: Pues, eh, la verdad es que tu música eh, es, un, es algo muy diferente a lo que hemos escuchado eh, yo invito a toda la gente a que te sigan en redes, que ahorita me las vas a, me vas a decir cómo estás en redes y que te, te busquen en Spotify o que te busquen en todas las plataformas y que escuchen esto que estás haciendo que, que te den esta oportunidad que no es reggaetón, que no es lo que estamos eh, comercialmente acostumbrados a, a escuchar pero es algo increíble
0: gracias Muchas gracias, Ilan, sí, espero que, nada, que después de esta entrevista aquellos curiosos vayan y busquen Nela Rojas M por todas las redes sociales y en todas las plataformas ya pueden escuchar mi álbum 12 Margaritas y mi nuevo sencillo ahí, y nada, compartirlo, bailarlo, sentirlo, una copita de vino, eh, lo que quieran, es para ustedes, ya está suelto, así que es para ustedes.
2: Y ojalá que cuando ya estés haciendo conciertos, que ya esté un poco, ya se está viendo un poquito más, gracias a Dios, que ya te puedan ir a ver también, porque sí, no uh -huh. es lo mismo, no es lo es muy bonito estar así, pero realmente, como dices, estar en un escenario, las luces, estar en vivo, escucharte en vivo, escuchar sí. a un artista en vivo es muy diferente.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que va a volver, yo creo que este año tal vez con precauciones y con limitaciones, pero poco a poco, pienso yo, ojalá que sí.
2: Pues vamos a escuchar, vamos a despedirnos con este sencillo, te quiero agradecer eh, muchísimo tu tiempo y que hayas estado aquí conmigo. Esto se llama Ahí.
0: Sí, ahí es este sencillo que acompañó a Mis doce margaritas, es una canción eh, producida por, por Rafa Rodríguez, un venezolano, quien pienso yo que se la comió, donde, donde se puede apreciar eh, como un reggae y como una, tiene hasta una progresión de blues, como una letra que Yo siempre digo que no me gusta mucho decir lo que significa para mí porque me gusta que cada quien eh, tenga libre interpretación, pero es una letra que habla de la, pienso yo, la insistencia, de no tomar un no por respuesta, de, de estar luchando, luchando y luchando, saber que siempre estuviste allí en todas tus facetas, para ti, para tu país, para tus derechos, para lo que sea por lo que estés luchando, eh, es de la forma que yo me conecte con esta canción. Así que nada, hay un video precioso que dirigió Rubén Martín, así que lo pueden ir a ver ya en YouTube y, y nada, que lo disfruten.
2: Nela, muchas, muchas gracias. Espero que esto se repita muy pronto. Cada vez que, que quieras eh, platicarnos de, de lo que estás haciendo, que, que regreses con, con, conmigo a 360 grados.
0: Gracias a ti, Ilan, ha sido un placer. Nos vemos pronto.
2: Nos vemos pronto, gracias.
0: Ahí estuve yo, ahí siempre calla,
1: Ahí estuve yo para ti, como si nada. Ahí estuve yo, ahí, ahí de madruga, ahí.
2: 160 grados con Ilan Arditi.